0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege
1: Jürgen Wulff.
0: In dieser und weiteren Folgen von Orientierungszeit präsentiere ich Ihnen ein besonderes Format, der Podcast im Podcast. Zusammen mit meinem Kollegen, dem Unternehmensberater Martin Horn, unterhalte ich mich über das Thema Krisen. Krisenfest – Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt, wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen. Martin Horn und Jürgen Wulff. Ja, und da sind wir wieder. Mein Name ist Jürgen Wulff. Und ich bin Martin Horn. Ja, heute soll es um die gute Vorbereitung von Krisen gehen, also wie man sich auf Krisen am besten vorbereitet. Und Martin, da habe ich gleich eine Frage, kann man sich denn in der heutigen VUCA-Welt, wo doch alles unsicher, komplex ist, unvorhersehbar von den Ausschlägen und dann
1: noch uneindeutig ist, überhaupt noch vorbereiten? Man kann sich praktisch nicht mehr vorbereiten, weil wir haben ja nicht mehr die alte, schöne, geordnete Welt, sondern heute haben wir die Situation, dass wir auch Krisen nicht in Einzelvorkommen haben, sondern man kann sagen... Wir heben sie und ziehen sie an einem Faden, dann kommt der ganze Krisenteppich hoch. Haben wir eine Wirtschaftskrise, ist die verbunden mit einer Gesellschaftskrise haben wir eine Technologiekrise, wird ruckzuck daraus eine Krise in der Gesundheitspolitik und, und, und. Das heißt, wir haben eine hohe Vermischung und damit eine große Komplexität.
0: Das heißt also auch die Krise von Ehrlichkeit, die wir bei der Autoindustrie, bei dem Dieselskandal gehabt haben, zieht dann die reale Krise im Sinne von Technologiekrise und Absatzkrise
1: hinter sich her? Ganz eindeutig. Oder bis dorthin, dass natürlich solche Krisen dann zum Beispiel sich heute auch in solchen Bewegungen wie Umweltschutz und Klimaschutz niederschlagen.
0: Aber Krisen sind nicht nur schwer vorbereitbar in dem Sinne oder vorhersehbar,
1: sie sind doch auch irgendwie neuartig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Früher hat man eine Krise eben auf ein Herkunftsthema beschränkt. Heute müssen wir sagen... Krisen werden natürlich in einer Medienlandschaft, in einer Landschaft der schnellen Informationsweitergabe vollkommen verändert. Emotionalisierung, vielleicht auch Medialisierung und auch Politisierung sind ganz, ganz zentrale Themen. Also ein großes Thema ist, haben wir irgendwo auf der Welt ein kleines Vorkommnis, wird ruckzuck ein riesen Medien Medienthema über eben die schnellen Transportwege daraus gemacht. Wir haben Expertentum, aber manchmal so schlimmes Expertentum, dass die unterschiedlichen Experten sich nicht mehr so verständigen können, dass sich gegenseitig auch verstehen. Aber es gibt doch auch so eine gewisse Politisierung, auch im Unternehmen.
0: Das heißt, man wird gleich in eine Schublade geparkt, man gehört einer Gruppe an, ist dafür oder
1: dagegen. Ich finde es extrem, dass gerade in Zeiten, wo Dinge extrem kompliziert und komplex geworden sind. Menschen natürlich in diese Verhaltensmuster zurückfallen, ihre Welt einfach zu machen. Und Politisierung würde ich auch im Unternehmen so sehen, dass man schnell irgendeiner entweder Fachrichtung zugeordnet wird oder einem äh, Verhaltensweise, du gehörst ja zu denen da oben oder du bist ja gar nicht für Veränderung, was sofort mit Etikettierung und eben Schubladendenk verbunden ist.
0: So könnte es bei Krisen ja auch passieren, dass man zwei Abteilungen zusammenlegt und dann fangen solche Abteilungen ja typischerweise an, die Fehler beim anderen zu suchen, um dann die eigene Position zu stärken. Unsere Vorgehensweise ist besser,
1: das, was ihr macht, ist, ist nicht so gut. Also das heißt, dort sind wir auf einem ganz zentralen Thema, Vorbereitung auf Krise, eben nicht in der Weise miteinander zu begehen, dass ich sage, was können wir eigentlich, sondern ich fokussiere auf das, was schlecht ist, hyperisiere es, das heißt übersteigere es und plötzlich wird deutlich, aha, wir sind die Richtigen, ihr seid
0: die Falschen. So eine Dramatisierung finden wir doch auch in den Nachrichten. Immer. Wir haben ein kleines Ereignis und alles, was so in die Richtung passt, was eine Krise unterstreicht, würde jetzt weiter aufgebauscht werden, auch wenn die Situation eigentlich gar nicht so dramatisch ist. So erleben wir das doch gerade auch in Deutschland. Wir haben sicherlich in einigen Branchen eine beginnende Krise oder eine, eine Krise, die schon
1: da ist, aber dem Rest der Wirtschaft geht es doch gut. Auch da ist wieder Komplexität am Zug. Wir versuchen es einfach zu machen und versuchen uns mit einer Aussage über das Ganze zu retten. Fakt ist allerdings, hier ist es notwendig, sehr genau und sehr ausdifferenziert hinzuschauen. Gleichzeitig entsteht ein Zeitdruck,
0: der ist natürlich einerseits da durch Veränderungen der Außenwelt. Das heißt, wir müssen in der Tat schnell reagieren in Krisen, auch durch den Wettbewerb, den globalen Wettbewerb, den wir haben. Aber ist den Zeitdruck nicht auch Haus gemacht, indem wir einfach schnelle Erfolge wollen und irgendwie
1: brauchen? Ja, es gibt einfach immer wieder, das ist mein Leben, immer wieder solche Glaubenssätze, die viel, viel Raum nehmen. Es gab mal den, den Glaubenssatz, der Größere frisst den Kleineren. Dann gab es, und das ist der Glaubenssatz, der immer noch gilt, der Schnellere frisst den Langsamen. In Krisen ist das eher kontraproduktiv, weil Krisen brauchen vor allem auch Besonnenheit. Und Geduld. Und die ist ja nun wirklich
0: nicht mehr so weit verbreitet. Es war mal eine richtig gute Tugend, Geduld zu haben, zuzuwarten... Oder auch Dinge mit Geduld zu lösen, bis man eine bessere Lösung gefunden hat, in einem schnellen, unsicheren Umfeld, natürlich auch verständlicherweise nicht mehr so einfach wie früher. Ich würde es
1: vielleicht noch toppen mit der Aussage Geduld und Achtsamkeit, weil wer keine Geduld hat, kann auch nicht so besonders achtsam auf das, was um ihn herum passiert, eingehen. Mhm.
0: Was dann wieder die Emotionalität füttert, von der wir eben schon gesprochen haben. Genau. Du bist ja häufig in den USA unterwegs und da hast du mir ein Foto gezeigt von einem Schild, das zur Vorbereitung auf Hurricanes da ist, das in Häusern hängt. Ja,
1: nicht nur in Häusern, auch in öffentlichen Gebäuden. Und ja, die Hurricane saison die kennt jeder zumindest aus den Nachrichten. Und der Satz, der auf diesem Schild steht, prepare the house, clean the garden, mit einem Ausrufezeichen, wo einfach deutlich wird, aha, es kommt was auf uns zu, wir müssen uns vorbereiten, seid bewusst und achtsam, da kommt was auf euch zu. Man weiß nicht wann, man weiß nicht ob, aber man kann sich vorbereiten.
0: Und durch diese Visualisierung bleibt es immer im Blickfeld, was wir so im Unternehmensumfeld normalerweise nicht haben. Wir haben jetzt nicht einmal da stehen, also da kommt die nächste Absatzkrise auf uns zu, prepare
1: the house oder clean the garden. In manchen Unternehmen findet man ja tatsächlich noch dieses diese alte Tradition, solche Schilder aufzuhängen zu und bei manchen ist ja auch im Jobflow management das zu finden, wo solche Warnschilder zu, zu sehen sind, nur leider nicht im Blick auf größere Krisen. Qualitätskrise ja, aber andere Krisen werden damit nicht bewusst gemacht.
0: Das wäre wahrscheinlich für den einen oder anderen jetzt eine gute Geschäftsidee, sich sowas <lacht> zu überlegen und mal zu schauen, wie man das in Unternehmen anbringen könnte. Wenn man sich auf eine Krise vorbereiten will, dann ist es doch wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Und die erste Frage, die mir dabei einfällt, welche Arten von Krisen könnten uns eigentlich treffen? Aber da hast du schon gesagt, ja, diese verwobenen Krisen führen dazu, dass wir gar nicht mehr so genau sagen können, welche Krisen uns treffen werden.
1: Ja, die sind verwoben, das darf aber nicht dazu führen, sozusagen in die Resignation zu verfallen und zu sagen, wir können eh nichts machen. Im Gegenteil, ja, das fordert noch mehr das Nachdenken. Jede Frage hat ja hinten dran ein Fragezeichen. Das heißt, ich muss erst mal überlegen, was ist eigentlich die Antwort? Und die Antwort heißt dann eben, achtsam zu analysieren, welche Elemente aus diesen verschiedenen Krisentypen treffen vielleicht auf uns jetzt gerade zu. Die zweite Frage,
0: die man sich stellen könnte, wäre, welche Krisen können wir durch kluges Verhalten oder durch vorausschauende Maßnahmen überhaupt vermeiden? Also mir fällt da so etwas ein wie das Betriebsklima. Also Wenn wir ein gutes Betriebsklima haben, dann vermeiden wir Krisen durch Konflikte, die entstehen können. Oder wir vermindern zumindest das Risiko, dass so etwas entsteht.
1: Ich finde es eine ganz spannende Frage, weil dahinter natürlich auch nochmal zu hinterfragen ist, ist eigentlich für uns klar, wie wir uns auf Krisen tatsächlich auch mental vorbereiten und wieder diese mentale Ebene ernst zu nehmen und zu sagen, haben wir eigentlich eigenständig denkende Menschen, die auf der einen Seite eigene Lösungen finden und auf der anderen Seite das Bewusstsein haben, dass sie immer auch mit anderen in Verbindung stehen. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, wenn es darum geht, sich auf Krisen vorzubereiten.
0: Andererseits gibt es ja auch Krisen, auf die man wenig bis gar keinen Einfluss hat. Und das wäre dann auch die nächste Frage. Auf welche Krisen haben wir überhaupt keinen Einfluss oder nur wenig Einfluss?
1: Ich denke, wir haben gar keinen Einfluss auf die Krisen, die aus größeren Zusammenhängen von außen auf uns zukommen. Wenn jetzt eben China mit USA in einem Handelsstreit steht, dann hat es Auswirkungen eventuell auf unsere Firma. Wenn Rohstoffe verknappen und wir die nicht mehr beibekommen, dann hat es Auswirkungen für unsere Firma... Im Moment als Krise ist noch unklar, wie wir es hinkriegen. Unter Umständen wird aber aus der Geschichte auch eine Katastrophe. Und das können wir dann schwer beeinflussen, wo keine Rohstoffe sind, können wir sie nicht herzaubern. Trotzdem
0: sollten wir uns die möglichen Krisen ja genau ansehen. Und nicht die Augen davor verschließen. Wenn wir die Krise mit den heutigen Vorgehensweisen oder den heutigen Strukturen oder den heutigen Produkten nicht vermeiden oder meistern könnten, ja, dann brauchen wir Alternativen, auf die wir umschwenken können.
1: Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, wir können die Krisen von heute nicht mit den Denkmustern von gestern lösen. Und das heißt schon, ja, aufmerksam und achtsam zu gucken, was ist da. Mit Bewusstheit und diesem Scharfblick darauf zu schauen, was kommt auf uns zu. Und das ist eine der besten Vorbereitungen auf die Krisen, sich dessen bewusst zu sein. Da entsteht gerade was, wo ich reagieren muss. Die nächste Frage, die man sich stellen sollte, wäre, wie wahrscheinlich ist es überhaupt,
0: dass uns diese Krisen treffen? Also schon so eine Wahrscheinlichkeit aufzustellen, um das Risiko zu klassifizieren. Und dabei kann natürlich die Vergangenheit helfen. Gewisse Dinge treffen, treten ja auch in, in Zyklen auf, wie Wirtschaftskrisen, von denen wir immer wieder wissen, dass wir Konjunkturphasen und Rezessionsphasen haben. Und es gibt dafür auch gewisse Indikatoren, die man beobachten kann.
1: Ja, also was, grad, was du gerade ansprichst, mit erstmal zu schauen, was gab es denn schon? Viele, viele Hinweise, die können wir aus der, unserer Umwelt nehmen. Was ich immer wieder spannend finde und was leider wenig beachtet wird, es gibt extrem gute Hinweise, wenn man in den Gesprächen im Flurfunk der Firma mal aufmerksamer zuhört. Für mich ist immer wieder interessant, dass sozusagen fast jede Krise, die auf die eine Firma zusteuert, man schon vorher hören kann, wenn Mitarbeiter sich im Flur oder beim Essen über das Firmengeschehen unterhalten.
0: Ich erinnere mich an eine Studie aus den 90er Jahren, wo es darum ging, wer kann die besseren Wirtschaftsvorhersagen machen. Sind das ähm, Ex-Finanzminister von OECD-Staaten oder Vorstandsvorsitzende von multinationalen Unternehmen oder sind das Oxford-Studenten oder einfach die Londoner Müllmänner? Und soweit ich mich erinnere, haben die Londoner Müllmänner am besten abgeschnitten, weil die natürlich das Ohr auch am Volk haben. Also die haben sozusagen den Flurfunk mit aufgenommen. Experten machen also nicht immer die besseren Vorhersagen.
1: Das ist auf jeden Fall zu so unterstreichen. Deshalb auch wirklich das Wissen, um, um das, was Menschen, die in einer Firma tagtäglich arbeiten, alles mitbekommen, nicht zu unterschätzen, sondern wirklich aufzunehmen und auch mit in die Analyse einzubeziehen. Die nächste
0: Frage wäre dann, welche möglichen Gefahren drohen uns durch die unterschiedlichen Krisen? Wir haben es zum Teil ja schon angedeutet. Und welche Szenarien sind denkbar? Also es ist sinnvoll, die Gefahren sich anzusehen und verschiedene Szenarien zu entwerfen. Das ist aber so wichtig, dass wir das gerne nochmal in
1: einer gesonderten Episode detailliert darstellen möchten. Ich glaube, dass wir da schon sehr gut präpariert sind. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das, was wir intuitiv tun, nochmal mit einer reflektorischen Ebene, verbunden werden muss und wirklich in so einer Szenarientechnik auch mal drangehen, was könnten denn die verschiedenen Szenarien sein, die aus dem, was ich wahrnehme, auch entstehen. Da freue ich mich auch schon drauf, das miteinander anzuschauen.
0: Schon allein die Auseinandersetzung mit den möglichen Krisen und deren Auswirkungen auf das Unternehmen durch die Fragen, die wir jetzt gerade ja besprochen haben, führt zu einem Bewusstseinswandel bei den betroffenen Personen. Und da sind ja insbesondere die Führungskräfte gefragt, auf sie kommt es ja an, wenn im Rahmen einer tatsächlichen Krise eine Vielzahl von Problemen in einem komplexen Umfeld
1: mit den Beteiligten unter Zeitdruck gelöst werden müssen. Das ist die Herausforderung unserer Tage, insbesondere für die Führungskräfte. Zeitdruck und Tagesgeschäft nimmt ganz viel Raum ein. Das Schauen über den Tellerrand, das möglichst auch Wahrnehmen von dem, was sagt mir meine Umwelt, was sagt mir aber mein näheres Umfeld auf dem Flur zu dem, was da auf uns zurollt, das braucht natürlich einerseits Zeit, aber andererseits auch die Gelassenheit und den Mut, die Dinge auch anzuschauen. Nach den generellen Fragen kann man noch etwas tiefer einsteigen
0: und jetzt hier schon mal für die Hörer der Hinweis, alle diese Fragen können Sie herunterladen, folgen Sie einfach dem Link unter diesem Podcast. Die erste detaillierte Frage wäre, wie kommunizieren wir denn eigentlich in der Krise nach innen und nach außen? Und Du hast mir erzählt, du hast manchmal so den Eindruck, nach außen wird schlecht kommuniziert und nach innen, ein
1: Kommunikationskonzept gibt es da häufig gar nicht. Das hört sich vielleicht ein bisschen provokant an, aber leider ist es meine Erfahrung, dass nach außen oft in einer Art und Weise kommuniziert wird, die erstmal alles beschönigt, vielleicht manchmal auch verharmlost, vielleicht manchmal auch wirklich leugnet und dass das, was aber dadurch auch innen geschieht, was Demotivation angeht, was Verloren, Verlieren des Glaubens an die Leitung angeht, extreme Folgen hat. Deshalb Gut nach außen kommunizieren und gut nach innen kommunizieren ist ein ganz, ganz wichtiges Element in der, in der Krise. Mhm. Und ich glaube,
0: dass man dafür wirklich ein Kommunikationskonzept braucht. Das ist so eine Art Marketingkonzept nach innen. Das ist vielleicht bei der Krise, vielleicht das falsche Wort Marketing, aber schon ein Konzept, das festlegt, wer spricht, wie sprechen wir und was muss alles kommuniziert werden? Das überlegt man sich nach außen eher als nach innen. Wobei es nach innen genauso wichtig
1: ist, weil es ja die verschiedenen Gruppen zusammenbringt, damit überhaupt die Krise bewältigt werden kann. Wer sind die Krisenbewältiger? Das ist die Frage und das sind eben die Mitarbeiter. Und dort, wir hatten sie in einer anderen Folge mal, dort, wo eben wir nicht informieren, wo Intransparenz herrscht, entstehen eben Horrorfantasien. Und die sind schädlich für jede Form von Krisenbekämpfung.
0: Eine weitere Detailfrage ist, welche Netzwerke könnten uns helfen, Krisen zu vermeiden oder zu überwinden? Also fallen mir gleich Verbände ein, Berufsverbände, Fachverbände, Unternehmensverbände, aber auch Experten, die ich einbinden könnte über meine Netzwerke,
1: die ich im Unternehmen habe. Auch das ein Thema. Wir sind Gott sei Dank raus aus der Zeit, wo eine Führungskraft der Held sein muss, der ohne jedes Wenn und Aber jede Situation meistert. In der komplexen Welt brauchen wir komplexe Informationsstrukturen und die bekomme ich eben nur über meine Netzwerke.
0: Dann lohnt es sich natürlich anzusehen, welche Standorte des Unternehmens
1: eigentlich besonders gefährdet
0: sind. Also gibt es gewisse Länder, in denen es gefährdet ist, Regionen, die gefährdet sind. Wenn wir zum Beispiel an Naturkatastrophen denken, sind vielleicht Standorte, die Erdbeben gefährdet sind, von Tsunamis gefährdet sind, von Wetterextremen gefährdet sind besonders zu betrachten. Wir in Europa, hier in Mitteleuropa, haben das ja bisher nicht so sehr gehabt, aber wir merken, auch bei uns ändert sich das Wetter und dadurch muss auch eine veränderte Beurteilung der Gefährdung einzelner Standorte
1: auch hier bei uns stattfinden. Und wieder sind wir bei dem Punkt, heute sind Krisen hochkomplex und Standard bezieht sich einerseits natürlich auf das, was habe ich geologisch, vielleicht wettertechnisch, aber auch, wie sieht die wirtschaftliche Situation aus? Wie sieht sozusagen heute das große Thema Suche nach Mitarbeitern aus? Das sind alles Themen, die komplex miteinander verbunden heute zu dieser Vorbereitung gehören, das zu, zu analysieren. Dann lohnt der Blick nach innen auf die Prozesse, die
0: Strukturen. Und die Ressourcen, die wir brauchen, nämlich einerseits, welche kritischen Prozesse im Unternehmen sind bei welcher Krise besonders gefährdet. Ist es ist der Produktionsprozess, ist es ist der Forschungsprozess, ist es die interne Kommunikation. All diese Prozesse sollte ich mir genau ansehen und schauen, wie Krisen auf diese einwirken und sie gefährden können und damit auch das Miteinander und das Funktionieren im Unternehmen in Gefahr
1: bringen können. Exakt. das ist. Aber da sind wir ganz gut drin, diese Prozesse zu analysieren. Worauf ich gerne noch hinweisen möchte, ist, es gibt hinter allen Prozessen immer Menschen und all unsere Prozesse sind immer nur so gut wie die Menschen, die sie anwenden. Deshalb geht es auch um solche weichen Themen. Was ist eigentlich, was uns zusammenhält? Was ist die Kultur, die uns treibt, dass wir dieses Unternehmen erfolgreich halten wollen? Und damit auch verbunden natürlich die Frage,
0: welche Prozesse müssen wir ändern oder auch einrichten, also für was haben wir gar keinen Prozess, worauf sind wir nicht vorbereitet, also... Wenn wir bisher unseren Garten nicht in unseren Prozessen hätten, um nochmal mal im Bild der Hurricanes zu bleiben, dann müssten wir einen Gartenprozess einrichten, einen Gartenreinigungsprozess ja. für die Krise, damit uns das dort nicht trifft. Und dabei lohnt es sich ja auch tatsächlich, die Abläufe auch im Detail genau anzugucken und zu sehen, was sind so die Kernabläufe, was brauchen wir, was müssen wir schützen, damit wir wirklich handlungsfähig bleiben. Damit verbunden natürlich auch die Strukturen anzugucken. Prozesse funktionieren so, so gut wie die Strukturen Unternehmen sind. Und sind die eigentlich hilfreich, die Strukturen? Also die Frage stellt sich generell, aber in Krisen insbesondere. Und welche würden uns denn eigentlich behindern oder gar gefährden? Ich hatte mal mit einer Firma zu tun, wo ein unglaublich bürokratischer Aufwand getrieben wurde, um Geld an Kunden, was zu so viel bezahlt wurde, zurückzuzahlen. Da war die Sachbearbeitung gab es ihrer Chefin, die gab es ihrer Chefin, das landete bei der Abteilungsleiterin und man mag es nicht glauben, selbst Summen unter 10.000 Euro wurden vom Vorstand entschieden. Also ich nenne das wirklich ähm,
1: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die da In der Krise kann sowas tödlich sein. Das kann tödlich sein und es kann eine Krise sogar befördern, dass aus einer schwierigen Situation erst die Krise entsteht, äh, entsprechend ist ein großes Thema eben, wie schnell können wir auf Krisensituationen reagieren. Weil viele Krisen, die werden erst zur Katastrophe, weil wir nicht schnell genug reagieren können. Also heißt es, solch ein Ablauf wäre schädlich. Das Zweite, was extrem schädlich ist im Unternehmen, wenn Strukturen Brüche haben. Also sie haben... Äh, zum Beispiel die Vorstellung, jawohl, unsere nächste Ebene reagiert schnell und Sie haben dann Führungskräfte, die aber sagen, nee, nee, jetzt warten wir es erst mal ab. Dann haben Sie ein Strukturbruch. Jeder Strukturbruch kann sich in der Krise sozusagen negativ auswirken. Du hast ja gerade schon gesagt,
0: das Wichtige sind die Menschen und deswegen sollten wir auch die Schlüsselpersonen identifizieren, also interne und externe Schlüsselpersonen. Die bei Krisen eine besondere Bedeutung zukommt. Und die Frage ist auch, wie stärken wir diese, Position, diese Personen? Was brauchen diese? Welche Kompetenzen müssten diese Schlüsselpersonen aufbauen? Und wie wir den
1: zusammen, wie stärken wir den Zusammenhalt und die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter bei Krisen? Da sind wir zentral in, in der Frage, wie bereiten wir uns auf Krisen vor? Und ich sage mal, ein zentrales Thema darin ist auf jeden Fall, wie werden diese Schlüsselpersonen schon vor der Krise gehört? Und erst recht haben diese Schlüsselpersonen Zugänge, wo wir schnell in gute Kommunikation über die derzeitige Situation kommen können. Wir haben in der
0: ersten Episode auch darüber geredet, dass Krisen Konflikte hervorrufen können. Ist ganz klar. Alle stehen stärker unter Druck. Damit sind Konflikte da. Die Frage, die wir sich auch in der Vorbereitung deswegen stellen sollte, wäre, wie vermeiden wir denn Konflikte in Krisen, die unter unser Unternehmen schwächen? Also was müssen wir für, für Leitlinien, was für Werte sollten wir uns deutlich machen, damit Konflikte konstruktiver
1: ablaufen? Konstruktiver Ablauf heißt immer, in Kommunikation zu sein. Ganz viele Konflikte entstehen aus Kommunikationsabbruch. Denn man könnte sagen, viele Konflikte haben ihre Ursache darin, dass eine Kommunikation schwieriger wird. Das heißt, dort wo es uns gelingt, auch Meinungen, die uns nicht besonders gefallen oder Menschen zu hören, die kritische Wahrheiten ansprechen und wir das gut aushalten und gut miteinander verarbeiten, dann sind wir auf einem guten Weg, dass aus schwierigen Kommunikationssituationen keine Konflikte entstehen.
0: Normalerweise haben Unternehmen ja eine Vision oder auch eine ein Selbstverständnis, eine Aufgabe. Diese Vision kann in der Krise in Gefahr geraten. Und das heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen in der Vorbereitung, welche konkrete Vision haben wir denn in Bezug auf das Überwinden der möglichen Krise. Es kann ja zum Beispiel Vision sein, gestärkt daraus hervorzugehen, das Ganze als Lernchance zu nutzen oder auch das Unternehmen zu modernisieren, auszurichten. Das können ja
1: dann ganz andere Visionen sein als die ursprüngliche Vision des Unternehmens. Ja, ich würde es zuspitzen und sagen, die Vision, die lebt natürlich da davon, wie sie auch verbreitet im Unternehmen und wie intensiv sie verstanden worden ist. Also eigentlich müssten wir sagen, so eine Vision ist Teil einer Kultur und diese Kultur, die ist eine Orientierungshilfe, die wir nutzen können, um gut durch Krisen zu kommen. Je, je klarer wir da zusammenstehen, desto einfacher ist es, eine Krise zu bewältigen.
0: Aus so einer Vision kann man dann konkrete Ziele ableiten und die konkreten Maßnahmen, das wären die nächsten Fragen, also welche Ziele leiten sich dann daraus ab für die Vorbereitung auf die Krise und natürlich auch welche konkreten Maßnahmen müssten wir in der Vorbereitung eigentlich durchführen, weil das Ganze jetzt nur durchzuspielen im Kopf. Das ist das eine, das ist das Mentale. Aber es braucht natürlich auch die Umsetzung. Also ohne, dass wir konkret etwas daraus folgern, Pläne aufstellen, Strukturen verändern, Prozesse verändern, Ressourcen bereitstellen, dann bleiben wir sozusagen auf halbem Wege stehen und hängen. Das Nächste wäre tatsächlich, welche konkreten Maßnahmen müssten
1: wir umsetzen und das müsste man auch in Angriff nehmen. Und diese Maßnahmen können manchmal auch unangenehm sein, aber notwendig, um Krisen wirklich abzuwenden und Folgen von Krisen zu vermeiden. Es ist nicht immer angenehm, das zu tun, aber es ist notwendig. Und wenn zum Beispiel die Kultur das verstanden hat, dass nur getan wird, was notwendig ist, dann wird es auch akzeptiert und mitgetragen. Ich glaube, wir sollten nochmal
0: zusammenfassen, was jetzt so die Kernpunkte der Vorbereitung sind. Ich glaube, wir haben hier so ein paar Stichpunkte, die wir nochmal nennen sollten. Für Ihr persönliches Logbuch
1: Das tue ich gern, also erstens für die Früherkennung von Krisen, sich wirklich achtsam und aufmerksam mit der Welt um einen herum, aber auch im eigenen Unternehmen zu beschäftigen. Dann welche Maßnahmen und Maßnahmen können jetzt auch sein, Reden über Kultur, Reden über die Form der Zusammenarbeit, Reden über die Prozesse braucht es, damit wir in der Krise gut präpariert sind. Welche Dinge können wir im Voraus tun? Also vorsorgliche Maßnahmen im Sinne von Ausbildung, Training, um genau mit den Themen zurechtzukommen und nicht zuletzt zu vergessen, Informationen, also Botschaften nach außen, Botschaften nach innen, die klar sind, die anzeigen, wohin es geht, wo wir stehen und eine ständige, lebendige Kommunikation sind die besten Vorbereitungsthemen für die Krisen.
0: Trotzdem ist allen klar, auch bei bester Vorbereitung wird etwas in der Krise garantiert anders sein. Man wird sich nicht auf alles vorbereitet haben. Etwas wird völlig anders laufen. Also heißt es doch,
1: erwarte das Unerwartete. Erwarte das Unerwartete. Kann ich nur unterstreichen. Bis zum nächsten
0: Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.